0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风夜谈，风风我是老卢，我是老林。我们继续跟大家聊最新的影视作品。这周有一部美国电影，<的>然后进入了我们的视野，<的>豆瓣口碑还不错，叫《隐形人》。这是一部在我看来还挺有意思的一部科幻恐怖片<笑>非常少见。<笑>对，<笑>所以带着这个好奇，我是看了。但是我看恐怖片的这个次数屈指可数，除非是口碑特别好的。比如说前两年《遗传厄运》这种的，相比较而言，老林，你可以讲讲你对《隐形人》这个片子的一些感受
1: 。我也谈不上现在对恐怖片特别了解吧，但是，呃，至少我觉得现在恐怖片这一个门类，好像慢慢有一些新的这个发展趋势，或者说类型上有一些新的一个突破，嗯、呃，比如说。相对偏艺术类型的这两年，就是那个《遗传遗传厄运》的那个导演开创的，包括他之前我们聊过的这个《仲夏夜惊魂》，就是有一种把艺术片跟恐怖片相结合的这样的一个<对>呃，让恐怖片这一类型发焕发出新的一些生机。那另一个门派吧，或者说是就是温子仁他们这一个团队所这个。呃，秉持的或者说，他们试图要对于传统的这种恐怖片来做新的一个呃开拓，比如说刚刚老卢提到的，就是有点想要往把这个科呃类型片跟科幻、软科幻这样的一些类型进行呃这个嫁接。今天我们聊的这个《隐形人》，就是这种方向的、嗯、这个派别的一个代表。他的导演是叫雷沃纳尔，他是一个七零后的一个澳洲的导演，算是温子仁团队当中的，一员吧。呃，嗯、编剧出身，他之前这个温子仁一系列的经典作品，包括《电锯惊魂》系列，都是由他来参与编剧的，以及温子仁一系列比较知名的，包括《死寂》《潜伏》。等等的都是由他来进行编剧创作的。然后他自己，呃，导演的作品之前一共有两部，其中一部是《潜伏》的第三季，然后另一部就是呃，二零一八年的吧，应该是《升级》这两部作品。<对>那这部《隐形人》算是他导演作品的第三部作品
0: 。呃，温子人的影响力，想必喜欢看恐怖片的嗯朋友们已经耳熟能详了，尤其他的招魂系列跟、嗯。呃，电锯惊魂系列非常的有名，是但是编剧出身的雷·沃纳尔，他跟温德仁虽然呃合作了很非常多的时间，呃，他是不是跟温德仁还是有不一样的地方的
1: ？呃，我觉得他的一个最大的不同点，可能是雷·沃纳尔他会更试图往其他的类型片的这个类型元素加到恐怖片这个类型。其实特别典型的就是《升级》这部片子，《升级》这部片子其实，嗯,嗯，在我看来，很多地方都很像是一部科幻片，包括可以跟它对标的一部片子，就是之前寡姐演的那部叫《超体》吧。对对，跟《升级》的这个概念其实是非常类似的。嗯、对，就是人体进入加入高科技，啊哦、对对对，<笑>成为超人体。<笑><笑>对，包括这一部《隐形人》，他的原著小说也是一部，呃，科幻片，呃，科幻小说改编的。是这个作者叫赫伯特·乔治·威尔斯，他是跟如儒勒·凡尔纳并称为世界科幻小说之父。嗯、就如果我提到这个作者的几部作品的话，大家都会特别耳熟能详，包括《时间机器》，然后另一部叫《世界大战》嗯，都是他的作品。所以可见，这个他在这个。嗯，科幻小说界的一个地位，以及这部作品本身的一个科幻的底，我可以先把这个片子的一些基本的概况给大家先简单介绍一下啊。好好，对,好对，其实刚刚说了导演、编剧都已经介绍过了，那其他方面的主演，包括伊丽莎白·莫斯这个女演员，应该是这两年在美剧界还挺。知名的，然后前阵子刚刚热映、热播的几部，包括《使女的故事》，她是作为女主；然后另一部是《广告狂人》，她在里边也是一个担当非常重要的角色。她整现在这部《隐形人》整部作品里面是大量的，呃，美剧的一些首脸担当主演。那除了女主之外，呃，另一个男主是奥利弗·杰森·科恩，他是一个英国演员。然后前阵子有一部《鬼入侵》，他在里边也是有非常重要的一个角色。那其他演员还有阿尔迪斯·霍吉，是这个《邪恶力量》《犯罪现场调查》等等的这样的一个主演。其他演员还包括迈克尔·多曼、斯托姆·瑞德等等的，也都是在各种的美剧作品里面经常出现的这个角色。呃，影片的片长一共是124分钟，两个小时多一点。2020年2月28八号在北美首映。那口碑方面，豆瓣是 7.3 分 ，IMDB、嗯、是 7.2 分，这个成绩也都还不错。呃，成本方面，它的一个成本是预估是700万美元，相当小成本的一部作品，嗯、但是票房成绩非常的不错。北美目前是有差不多六千五百万美元的一个票房成绩，那全球方面总共目前有一点二亿美元这样的一个成绩，可以说是以小博大的一个票房成绩了。七百万美元、嗯、最终目前收获的是一点二亿美元这样的一个成绩，<是>对，然后另一个可以给大家介绍一下，就是这一部算是。环球的一个所谓的怪物宇宙或者黑暗宇宙的这样的一个体系当中的一部作品，环球企图把他们把他的这个《弗兰肯斯坦》《歌剧魅影》《钟楼怪人》以及《木乃伊》，包括这部《隐形人》，他们来组成一个他们环球的一个宇宙，然后呃，也收罗了一系列的之前这个、呃、好莱坞的一个呃明星来组成他们的一个。呃，黑暗宇宙包括汤姆·克鲁斯、呃，拉拉塞尔·克劳、哈维尔·巴登、约翰·德、约翰尼·德普等等的这样一些老牌的好莱坞明星来加入到他们的这个环球宇宙当中，但是之前几乎每一部都纷纷扑街了，包括拍过的这个《德古拉元年》<笑>以及阿汤哥演的这个《新木乃伊》嗯，在豆瓣的评分只有四点几分，嗯
2: ，
1: 可见这个环球的这个宇宙似乎不是特别。起效，但是这部《隐形人》算是给环球的这个环球宇宙自挣了一些颜面回来。对，大概的一个情况是这样。
0: 要不咱先打个分？行<先>、啊，我给这个片子打七分。作为一个有一点超出我预期的恐怖片来说，是很满足的。但是在我看来，它可能满足不了我对科幻片的呃想象。嗯、所以它本质上在我看来是做的特别好的。其中一个点是，它把。呃，原来的比如说一九三三年这版，包括小原小说的科幻的《弗兰肯斯坦》这种科学怪人的这种主题，转化成恐怖片主题，就是它的基础类型做了一个非常大的变动。嗯，然后在这种恐怖片主题下，发挥了这个导演雷诺纳尔的最擅长的那一面，就是他如何把日常的生活拍出极其的极其强烈的恐怖效果来，同时最后再用科幻的壳子把这个包装起来。嗯嗯让我们看到了一个以恐怖片为底的科幻恐怖片，嗯，这是一个非常有创意的，甚至说是高概念的一部类型片，嗯，然后对恐怖片或者是对科幻片来讲，都是一个呃，我觉得叫新的尝试吧，而且效果也是非常不错的。这是我呃看的时候非常觉得非常有意思的一个地方，嗯，当然这里边有一些元素，比如说呃，女主饰演的这个被家暴的女性。这种所谓的女权 PUA 啊，类似这种家暴元素啊，很多人以这种主题来说，它代表了现代新的女权倾向啊。但是我个人觉得，它可能更多的是商业策略或者是叙事策略的需求。嗯，我觉得仅此而已了。它，但它主题上可能没有大家想的那么深。所以，这是我的总体的一个评价。嗯、对于我这种不是恐怖片爱好者，甚至说，呃，温子仁的片子我都看的不是特别多的这个观众啊，如果有忌惮重口味血浆片这种口味的话，我。这个片子倒是挺不重口味的，嗯，没有那么重口味，相当
1: 不重口，<且>
0: <笑>对，而且还是老少咸宜，<笑>是就是可以放心的大胆的看。我觉得这个还挺,、嗯、挺是一个挺有意思的一个，不是那么恐怖，但是很好看的一个恐怖片
1: 。对我的观感基本上跟你比较类似吧，但我给给这片子打六点五分，嗯，就是一部完成度很好的一部很工整的一个小成本恐怖片，但是可能作为恐怖片影迷的话。嗯嗯会觉得有点不太过瘾，虽然就是导演已经非常努力的在这个相对不算很高概念的高概念底下，想要翻出一点新花样，做出一点恐怖感，但是其实对于想要追求看一部恐怖片的观众来说，这样的观感会比较小儿科，就是嗯。会始终都会觉得说，哦、啊，导演已经很努力了，导演已经非常努力的在这样的一个设定下试图要传达给观众这样的一个恐怖感，但是对于经历过大量恐怖片洗礼的这种相对偏深度恐怖片迷的话，会不是特别的满足。然后另外的点就在于说，就跟老吴刚才所说的这种 Me Too 运动式的大女主翻拍，我我是有一点。反感的就是，好像什么东西只要把故事改成女性视角，然后做一个大女主的这样的一个戏，就会是一种创新，或者说就会是某种非常政治正确的一个，呃，符合时代潮流的这样的一个举措。我会觉得，其实挺挺没有新意的，或者说挺已经成为了某种商略商业策略，或者说呃为了。为了某种市场而硬凹出来的某种这个政治正确的姿态，我会我个人会比较的厌烦。对，然后推荐的人群的话，刚刚老卢提到的就是轻度的恐怖片影迷的群体的话，我觉得是可以看的。就是这片子里面也没有说特别多的这种呃血浆呀，或者说他大量的血腥的场面，以及他的一个。恐怖感以及它的这种一惊一乍的这种方式，相对还都在可接受可接受的范围内。然后另外的话，我其实还是这片子大，主要还是推荐给女性观众看为主。对，就是对于大部分的女性观众来说，这样的一个恐怖程度还算是在可接受范围内，以及它本身想传达的一个主题，还是主要是以。满足女性观众的某一种，呃，我不能说幻想吧，满足女性观众的某一种这个情感需求为主，对，嗯、所以我我主要尽量主要还是推推荐给女性观众来看，嗯，
0: 对，为什么推荐给女性观众？嗯、可能有一种故事是叫霸道总裁爱上我，<笑>但是一个霸道总裁其实是一个家暴男，<笑>对，那那怎么办？<笑>然后这故事就讲的是这个主题，嗯。怎么从霸道总裁这样的家暴男身边逃出去
1: ？是，就不是所有的这个偶像剧里边的霸道总裁都是最后只爱你一个人的，可也也有也有可能是只爱你一个人，但是他爱你的方式还不一定是你完全能接受的。嗯、对，也有可能是一个囚禁的，或者说某，也有可能是一个近世培育的故事
0: 。对，这个片子不就讲的是这个男主是一个。呃，也不叫男主了，这个反派是一个特别只爱他一个人的霸道总裁，然后怎么想办法控制他嘛，嗯、就是最后揭开是这个故事，是就像这个也人家也是真爱啊，嗯、对吧？<笑>所以适合女性观众看，对、嗯，<笑>感受一下不一样的霸道总裁。
1: 还是来分析下、啊、这片子主要的一些优点层面吧，或者说它的一个特色。对、嗯、老，我不知道老卢，你觉得这片子给你印象最深刻的一个？它跟其他恐怖片不太一样的地方在什么
0: ？像我这种看恐怖片少的，第一个感受就是，在我概念里边，科幻跟恐怖这俩类型是不兼容的，
1: 嗯
0: ，几乎是不兼容的。为啥呢？就是如果是典型的恐怖片，那它的反派或者它里边的，呃，对象就是一个鬼，就主要以鬼为主了，嗯、就是灵魂也好，嗯、鬼也好，所以。不管你怎么玩，最后都逃脱不逃脱不了所谓的封建迷信这个主内核，嗯啊、呃，但是科幻恐怖片或者叫科幻片，它最重要的那个、哪怕有恐怖元素，比如说像异形，嗯，它异形其实变相的是怪兽类型，对，啊、呃，它它是用科幻的呃壳子去解释怪兽为什么会出现，或者说怪兽来了之后对我这个科幻设定会产生什么样的影响，嗯、所以在我大的概念里边，科幻跟恐怖。这俩主类型是，呃，必选，必选其一的，就或者说他俩很难完全兼容，嗯，但是这个片子其实做到了，说我怎么把、呃，恐怖片为底的这个，呃，呃类型，放了一点点，就像你刚才说，它是用科学可以解释的高科技。呃、嗯，听起来有点科幻，但实际上是科学可以解释的一些高科技放到这里边然后完成了恐怖片最最重要的反派的构建，就是隐形人这个反派的构建。嗯、我觉得这个是一个，呃，无论对恐怖片也好，对呃科幻片也好，其实都是一个不小的改动。对，在我看来，嗯嗯、因为你很难让人相信这样一个隐身人他有多恐怖，嗯，很难的，嗯，对吧？你你你你你如果从正常的科学怪人这个角度去看，那这。带个穿个隐隐身衣服的这个人有什么恐怖的？不就是偷看女生洗澡吗？<笑><笑>或者说发生一些性侵这种很恶劣的呃犯罪事件，嗯，是很是很讨厌，是很恶心，或者是是很恐怖。但是它跟恐怖片那种恐怖是两个两个维度的恐怖，<笑>所以这个是类型上，我觉得不管是翻新也好，嫁接也好，呃，它找到了一个特别好的突破口。就是把科幻片拍成主恐怖片，而不是还是像《科学怪人》这种片子一样，嗯、我怎么把它的嗯这种科科幻元素作为一个主要的表达方式
1: ？对我甚至都不觉得这片子有有很强烈的所谓科幻的这样的一个概念或者说设定，因为它本身里边的所谓的一个隐、嗯、隐身衣的这个设置吧，呃。你具有一定的现实性，或者说他的这个技术，你很难说这个特别有很强烈的这种未来感。因为以前的这种恐怖片经常会是非常高深的一个科学技术，然后这个有发明了这种透明药水啊之类的，甚至有点有点接近魔法的这样的一个感觉。但是这个里边它是给了一个非常相对很清晰的一个概念，就是他通过，因为这个科学家的身份设定是一个光学实验的什么。科学家，然后他这件肯<对>隐身衣里面是有大量的这种小型的像眼珠子似的这种摄像头，来把周围的这个环境给拍进去，嗯、然后通过自己这件隐身衣，完全的把周围的环境这个投射在自己的这个身上，让是别人看不到。<是>这个其实呃，包括之前我不知道看记得没有，就是《谍中谍》五还是六五，应该是五里边。啊就有一场戏是阿汤哥用一一个 iPad 把这个背景画面给这个投、嗯、投射到这个通过这种投影技术投射到这个空间当中，让对方完全看不到这个背后有另一个人存在。这其实达到隐身功能，对，达到隐身的这样功能，嗯、其实跟他的这个是一个如出一辙的这样的一个技术。所以其实你、嗯、你很难说他这个。有太强烈的所谓未来感、科幻感的这个这样的一个设定，只是把现在已经已有的科学技术来做一个稍微往前推一点的这样的一个推演，来达到最终的的一一个效果。嗯、比如说，他用了
0: 一些光科技的最新的技术，然后制造出来一个隐身人这个概念。其实他的基本逻辑跟我们看到呃小罗伯特唐尼演那个钢铁侠差不多。都是都是一些高智商的一些科学科学家也好，或者是工程师也好，他研发了一个高高科技的东西，但只是说用途不一样。这个故事的反派他做的这个事儿，用途就在于他怎么去想办法控制了呃女主，也就是我们这里边的女性的这个代表。他的恐怖片里边最重要的呃反派设定不是鬼了，就是说啊、呃，我可能看的不是鬼片但
1: 是你如果不是鬼牌，你怎么制造出恐怖气氛？对他其实试图想要达成的一个恐怖点，就在于说，有一个人始终无时无刻的在你身边监视着你，看着你的所有的举动，你在做任何的私密的这个在自我私密小空间里面做的所有的一些这个行动，他都看在眼里。这个可能更多的层面是在。他试图想要达成某种心理恐怖，就是让你觉得后之后想起来会有点后怕。就是你前面可能看的<对>的时候觉得很正常的一些场景，但是你过后当你知道这个一直有个人看着你的时候，你会隐隐的有一种心理发毛的这样的一个感觉。相比较，其实我们看
0: 啊，两千<对>年保罗范霍文拍过一版《透明人》，呃，那个《透明人》其实是在我。高中时候、大学时候看的时候，嗯、就是一个科幻大片的存在，因为里边有大特效。呃，我们经常看医学的人体图那样的一个带着血管和肌肉的那个那个样子<对>、呃，他被注射药水之后变成一个透明人，然后这个透明人是一个男性，嗯、他还经常是以自己透明的样态去什么猥亵女性，对，啊、呃，因为因为偷看别人洗澡、啊，<笑>对吧？这种，<笑>对，这种视角，对，所以这个时代变化之后，对于科幻片或者。对于这个主题，透明这个透明人这个主题，也发生了很大的变化。嗯，这个主题的变化在这部片子里边，做了类型的翻新，做了女性的主题。对，总体上是完成度，我觉得是非常好的
1: 。是因为传统的这种类型的恐怖片，女性角色往往都是一个被惊吓或者说被这个剥削的这样的一个角色，然后大量的这种惊吓的场面以及惊吓的这种、嗯。嗯音效呀、表情啊，全是由剥削女性这个角色作为主要的卖点的，以及包括甚至是有那种以展线展现软情色作为卖点跟噱头的这种 B 级片的这样的一个设置。尽管这个片子里面，嗯、呃，现在这部《偷隐形人》里边也有这样的一个呃部分吧，但是基本上到了前四十分钟左右就已经开始这个。女主角已经决定要反杀了，已经要这个拿起拿起工具要进行这个反抗了。这个，所以可能从这个角度来说，这一部恐怖片跟传统的这个以前的这些恐怖片有更强烈的这种女性呃主动行动的这样的一个诉求跟这个行为。这个片子之所以刚刚我们也前面也也聊到嘛，说这个所谓的女性主题这种。呃，翻拍其实也没有什么太大的新意，但是其实这部片子这样的一个呃，就是从原先的包括透明人这样的一个故事，就是翻拍成现在这样的一部片子，以及最早的这个原著小说的这样的一个概念引申而来，嗯，跟女性主题的这样的一个结合，其实是还是有一些想法，或者说还是有一些新意在的。我觉得这个也是一个。值得肯定的一个点，就是，其实任何时代的恐怖片都是跟当时的那个时代的背景或者时代氛围有一个结合。只要创作者能够找到这样的一个时代气息，或者说大众的集体焦虑、集体心理有一个很好的一个对接的话，都会是成为一部这个在当时或者在之后都会有一定影响力的这样的一个片子。包括之前的《魔女嘉莉》，其实是七十年代美国性解放的那个时期，很多的这种清教徒家庭跟，嗯、呃，当时的一个美国的集体的一个性解放的这样的一个时代氛围的一个冲突所达成的这样的一个呃恐怖效果。然后以及包括《人皮客栈》这样的电影，都是当时美国观众对于所谓的东欧的某一种呃恐怖想象，因为。当时东欧大量的国家原本是这个华约组织，然后都开始加入到北约之后，呃，这样的一些东欧看起来很神秘的国家，慢慢的这个展现在这些美国观众的视野当中，就很符合他们的某一种呃猎奇想象。对，然后这一部《隐形人》，他试图要把原本的这个这种呃充满女性剥削意味的故事安上。女权标签如何进行巧妙的嫁接，其实是通过所谓的家庭暴力或者说精神控制这样的一个点，跟隐形人、隐形衣这样的一个概念进行结合跟融合，其实是还是有一定的一个巧思和巧妙的一个点在的，就是嗯，包括像呃家庭暴力也好，以及家庭成员之间的这种精神控制，其实是一种隐形的，其实是一种。对外人都很难说明白的，就是包括那个女主跟别人说、嗯、啊，我我就看到她站在旁边，她对我做了很多这个呃很猥琐的事情，但是周围的人都不相信，就是周围人都觉得你有点神经过敏，或者说有点神经质，就是这种呃体验对于很多的女性观众来说，或者说很多有过类似的被精神控制被。这个家庭暴力的女性观众来说，这样的一个很呃内心的或者说很心理层面的这样的一个体验，通过隐形人、通过隐形衣这样的一个道具，其实是实现了某一种呃很具体的外在行为跟很呃微妙的、很幽微的那种内心体验之间，实现了一种可视化的一个表达手段。我觉得这种呃。形式上的一个一个一个转化，其实是在这部《隐形人》当中有还挺算是它挺特别的一个高明之处吧。嗯
0: 嗯，你说这个点是挺好的，就是、嗯、呃，《隐形人》作为一个故事里边很重要的一个元素，它对于女性这个主题它到底起了哪些作用？嗯，你刚才讲的其实是说呃，《隐形人》其实代表了女性暴力的某一种呃。暴力来源，或者是表现方式，嗯、就是外在人、外界人你看不到家里边发生的暴力，这种暴力在某种程度上是被隐形了，嗯、是被社会隐形了，或者被这个嗯,嗯整个组织关系隐形了，然后外人也不了解。<对>但实际上，女性在承受着<对>呃，不管是精神压迫也好，或者精神控制也好，甚至直接的家暴也好，嗯、这种成为它里边的一个受害者。<是>所以把，把呃日常的暴力转化成一个呃类似科幻概念的隐形人的一个概隐形人的一个高概念，嗯，然后同时也完成了所谓家暴也好，所谓 PU 也好，所谓受害者也好这样一个主题的表达，嗯、是这个片子里边很接地气，或者是很容易让呃现在大家对女权或者对于呃女性个人的命运有关注的、嗯呃、观众有代入感的一个非常好的设定
1: 。是是是。对，我觉得这个可能是这个片子你，你要、嗯、你非要说它有某一种这个呃时代感，或者说时代的现实意义的话，其实就是在这个意义上，它会跟传统的或者说一般的这种恐怖片有一些不同之处吧。我觉得这个是它最大的一个亮点
0: 。那我们接下来可以聊聊视听语言这一块儿，因为这个片子，嗯,嗯，在我看来，前一个小时还是特别好看的，嗯。特别特别好看，就是，呃，首先因为刚才讲了女性这个主女性这个主角嘛，嗯、她其实是以，呃，摩斯饰演的这个 C C 为主，嗯，主视点应该叫，嗯，以她的第一视角来看，她到底发生了什么，嗯，以及故事一开始她怎么从富豪家里边跑出来，跑到路上被富豪追，嗯、然后逃到自己姐姐家之后，才<是>在姐姐家发生了特别诡异的。嗯，难以理解的、难以想象的这种事件，他一直觉得身边有一个人在靠近他，嗯、但是他不知道那人在哪，也不知道是到底怎么回事儿。嗯、那这个第一视角其实是一个恐怖片特别好用的视听语言的展示方式。嗯，呃，当然对于这个导演来讲，其实也是一个挺，我觉得挺俗套的吧。对他来讲没有什么挑战性。嗯、<笑>对这个，不管是文子仁还是雷欧纳尔这种，嗯、呃，擅长使用恐怖片技巧的这种。导演视听语言这个导演，嗯，是没有什么特别大的难度。但是我觉得最好看的其实是前一个小时，他怎么从通过日常的这些细节，把在家的这个恐怖气氛推向高潮，嗯，怎么能推到一个小时的时候他发现了真相，然后那个高潮点一下子能够爆爆开
1: ，是、嗯
0: ，所以前一个小时是特别至关重要，而且怎么利用好的视听语言把恐怖的气氛。能够一丝一丝的给灌输给我们的观众，也是这个片子非常非常，嗯
1: 、呃，我觉得好看的一个地方。这一套叙事方式对于不管温子仁也好，呃，雷沃纳尔也好，其实是驾轻就熟的。然后就是对于想要写恐怖片的一个创作者来说，嗯、其实也是一个非常好的一个范本跟故事的一个套路，或者说故事的一个。呃，基本的一个模式吧，就是到底是如何一点一点把身边有人、身边有一些奇怪的东西这样的一个概念，如何一点一点循序渐进的，用一种非常丰富的小细节的这样的一些方式，把故事的一个嗯气氛、故事的一个整个的一个悬疑氛围一点点推向高潮。其实，在这个。片子里面是有非常巧妙的一个形式的，就是包括一开始，嗯、它分成两个阶段嘛。一开始感觉身边有人这样的一个概念，从几个日常生活当中的小细节，包括做早餐的时候，这个嗯那个锅烧糊了，然后就通过一个小的细节说桌子上有把刀，忽然被人拿走了，就让你觉得哎怎么回事然后、嗯、当下一步的时候。他用通过大量的一些小的细节来展现，包括这个女主感觉屋子里面有人，然后出去之后看到站到屋外的时候，女主因为这个天气比较冷，呼出一口气，但是这时候旁边就完全空气当中有一口气呼出来，<笑><是>就这种小细节就会让人觉得<笑>哦，操，他就站在他旁边，很有意思。对他，就是一个如何展现一个不存，就是观众看不到的存在。这样的一些，呃，表现手段，这个其实就是说白了，嗯、这种概念不是最核心的，是呃，到底通过哪些细节能让观众不寒而栗？这个就是拼你的这个巧思，或者说拼你的创作能力的这样的一个点了。<对>然后以及其他的，包括这个被子被拉下来拍照呀，这种相对是一个比较简单的一个恐怖片的套路，<对>以及它后面。面试的时候发现，哎，这里边的文件被人拿走了，这个都还好。嗯、然后他是，<对>但是这种都已经把这个隐形人存在这个点非常落实了，已经观众所有观众都已经知道了，这个人肯定是存在的。嗯、然后之后的一个概念就是说，如何让隐形人穿这个形体、这个形象暴露在观众面前，这个是他之后又是一、嗯、一步一步开始。铺垫的，比如说他第一次让观众在荧幕中看到的是这个，他在女主在阁楼上感觉身边有人，他探出头去，一把把油漆泼，这个往往外面一泼，发现这个头嗯嗯这个这个隐形的这个隐形衣就暴露在观众面前了，了就以及他后面一点点的把这个隐形人的这种穿着隐形衣的这个形象，又又通过他自己的这个叙述手段一点点暴露给观众了，其实。都是通过这种特别循序渐进的这种方式，用大量的细节这个铺，然后再把观众一点点的带入到他的整个的这个氛围跟他的创营所营造的环境里边，以及他在这个摄影风格上大量的运用，包括室内的一个空镜头，室外的一个空镜头，然后当这个有观众感觉到气氛不对的时候，他是完全用这个无声的这样的一个方式通过。这个跟着主角一起去观察的这样的一个方式去看，就是带入让观众带入到女主的这样的一个视角去观察周围的环境，但是又时不时的经常切换出来，通过所谓的偷窥视角，就是隐形人的这样的一个视角，来有大量的这样的一个镜头去让观众感受到这种偷窥的这样的一个氛围，就是比较典型的那场戏是当他们几个人在屋内这种。正在嬉戏拿枕头，这个互相打来打去的时候，这个时候镜头一切就切到屋外的一个角落里面，通过另一个隐形人偷窥的这样的视角去观看这个房间里面的人，然后以及是有大量的监控镜头下所拍到的这样的一个画面
0: ，对，
1: 都跟这个影片当中偷窥以及控制这样的一些概念是这个紧密相关的。
0: 嗯，我觉得这个片子视听语言上让我觉得很有很有想法的是，呃，他其实抛开了包括原子人也好，包括呃这个雷雷纳尔也好，这个导呃导演他们对于恐怖片之前自己创创立的那套所谓的模拟第一人称视角的这种拍法，嗯，比如说用抖动的或者是主观镜头来拍空间，嗯，然后用一些呃特别有即时感的画面来铺铺垫这些呃恐怖的气氛。我觉得这些都不在这个片子，其实都没用。他用了一种特别冷静的、相对旁观式的方式去拍这个家庭的画面。比如说，其实用了两个主要的方式，一种叫主观细节。比如说，主观细节就是我从主人公的视角去展现他的心理恐惧。呃，比如说女主要出门去那个邮箱去取信，嗯，这时候突然后边跑出来一个黑衣人，嗯，这时候音效突然就增大了。可以人的脚步声，包括呼吸声，突然就调得特别大，嗯，那这种就是心理的恐惧，因为实际上这个人只是跑过去而已，给他造成了一个心理上的一个特别大的一个，<是>呃，恐惧的因，恐惧的效果，嗯，呃，这是一种偏主观的心理恐惧的表达方式，嗯、包括像那个床单，呃，上踩了个人，然后。他去拉床单，这种其实也是偏心理恐怖的这个气氛，嗯，然后还有一种就是纯旁观式视角、呃，我们作为观众在看的时候，其实一直在猜，有哪些是，呃，因为主观世界视视角被扭曲的，就是他可能是想象的，嗯、可能是不真实的，可能这个身边有人这个概念，或者是隐形人这个概念，可能一开始也不一定真有，那到底有还是没有呢？嗯、对吧？你不知道，猜不猜不到，但是通过客观视角，就能感觉出来说。这个屋子里边的确有人，嗯，比如说你刚才举那个厨房里边，他出去之后刀掉地，刀掉地上了，但是掉地上没有声音，嗯，然后那个火上面煮了培根煎蛋，但是火突然就变大了，结果就烧了。这些细节，还有中间有一个我特别喜欢，就是哈气那一场，嗯，就是出门之后再找是不是身边有人，没有人，但是悄悄的旁边有一个人。哈了一口气，就能看到有一口热气喷出来，嗯、但是主女主角没有看到，观众看到了，嗯、观众知道说完了，她身边的的确有个人，就是这种从主观到客观这种转化之后，嗯、一开始在前边一个小时做的特别好，就是已经充分营造了一种恐惧感，叫女主蒙在鼓里，但是这个恐这个威胁已经在你身边了，你怎么去发现这个威胁，以及怎么去逃脱这个威胁？那就是后边很重要一个看点，所以一个小时整整一个小时那个时间点上是女主泼了那个油漆，发现我终于让你现行了。后边怎怎么去反杀也好，怎么去怎么去追踪也好，那是后边一个非常重要的一个推动力。但前边一个小时能让我耐着性子看下去的，就是这些非常细微的、嗯、主观客观的这种转化点，让你去猜哪个是真的，哪个是可能是他想象的，但是最后又变成一个真实的。所以这这个是作为。视听语言上展现的功力跟他表达的效果还是非常的不错的
1: 。那这个关于视听语言这部分，老师还有什么别的要补充的？嗯
0: 、没有了，我觉得这个前一个小时是最好看的，嗯
1: 、<笑>后面就是每况愈下了，是吧？<笑>对、嗯
0: ，
1: 对。其实另一个可以稍微提一下，就是女主的表演其实还是相当的精彩的，就是是啊、呃，女主这个莫斯这个演员本身，她这个脸就长得一张特别。女权的脸，或者说让你就是特别期待她能有所反杀，或者说，嗯，她其实满脸就写着“我不是个好欺负的人”的这样的一个<笑>一个表情，所以她整个其实脸上的表情还是相对比较的丰富的，就是相比起大量的这个恐怖片这种类型里边，女性角色往往是一种。被剥削的对象往往是某种这个花瓶式的这种存在，只负责被惊吓这样的一个概念的话，这一部里边的这个女主的表演其实还是比较的这个成熟，并且是丰富的。对，我不知道老卢对这个女主的这样的一个表演有什么自己的观感呢？嗯
0: 、呃，非常好。我我这个伊丽莎白·莫斯，其实之前我是在《广告狂人》的时候，嗯，就看看过她的表演。那时候她演的角色是。嗯，也不叫小三吧，就是属于道德有点不那么好的一个、嗯、是一个女职员，呃，一个小人物，一个小角色。嗯，但是到了《十女》的故事的时候，就已经跳大梁了，就是已经担当了一个非常重要的角色，嗯、而且拿了当年的、呃、金球奖、嗯、最佳女主角。就是那个片子也是跟女女性呃有关的一个主题的一个片子。到了这部<是>前一个小时，她把这个女孩的脆弱那一面表达的特别的好。
2: 嗯
0: ，我觉得这这个是非常难的，就是。不是说你在那哭就够了，他他<是>他的脆弱那面有几个层次，一个层次叫我刚刚从一个危险的地方逃出来，嗯、我在避难，然后我的情绪在慢慢的转好的时候，发现了我所在的这个住的妹妹家这个屋子里边，可能我的所谓的前男友也好，或者谁也好，冤冤魂不散，嗯，然后这个过程里边，他如何一步步去变得更加脆弱，嗯，就这是前一个小时要完成的，然后这个层次表达特别特别好，印象最深的就是。呃，他中间发现有可能是他前男友的阴魂不散的时候，他就把咖啡倒在地上，咖啡沫倒在地上，然后拿着刀守他的那个所谓冤阴魂不散的人过来，他要准备反杀。但是在这之前，他其实特别可怜，他自问或者叫冲着那个空气发问，说为什么是我？我只是一个普通的郊区的一个女孩，我又不是那么的漂亮，然后我们只是在宴会上偶然遇到遇到而已。你那么有钱，你你你为什么会选我这种人？你可以随随便便去找更多的更好的人，你为什么只盯上我一个？就是这种反问，其实是，呃，对这个故事的呃真实性和这个女孩的心理状态都特别的有帮助的。嗯，就这场戏完成度非常的好，我特别喜欢这场戏，而且我觉得如果没有这场戏，前半截 bug 特别多，你基本上没法看。但是有了这场戏之后，你就特别能理解说。我可能不需要知道为什么这个男人会盯上他，我只需要从这个女性的角度去思考，为什么遭厄运的是他，他该怎么面对这个厄运，嗯，然后他该怎么去处理这个事儿，是、嗯，我觉得这场戏的表演跟最后的完成度奠定了这个戏的一个特别好的一个基调，嗯，呃，作为莫斯这个演员来讲，我也是，呃。对他还是挺敬佩的，就是不算特别好看的演员，<笑>嗯、但是一步一步做到今天这一步，对，嗯、呃，特别不容我
1: 觉得他演这种角色都是有点小菜一碟的感觉，就是就是他的本身所具备的这种表演能力，他的一个表演层次之丰富，演这种角色简直是一个驾轻就熟、小菜一碟的这样的一个感觉，就是。本身其实这个故事当中，这个主角的一个呃人物层次，你要说复杂吧，相比起或者说相对于一般的这种恐怖类型片来说，它还是比较丰富的。它从一个呃普通的一个女孩嫁给了一个富人，然后被这个囚禁之后逃出来，逃出来之后又如何一步一步的开始想要自己的。新的生活，但是在这个过程当中，结果发现身边一直有人又重新陷入崩溃，在一步一步的崩溃被逼入绝境之后，他决定要反杀，他决定要这个向前男友举起这个这个复仇之剑，这样的一个过程，以及最后完成了自己的一个反杀。其实这个故事对于一般恐怖片来说，它是有一定的这个丰富度的，但是。对于莫斯这样的一个演员，他可能出演过大量的其他的角色，这个复杂度比这个比这个角色要复杂的多的，包括这个广告狂人也好，包括十女的故事也好。所以对于这样的一个演员来说，其实这种就是角色对他来说难度不是太大，但是对于一般恐怖片而言，他的这个表现又是足够的优秀跟精彩的。嗯，对,对
0: 所以他奠定了这个片子让人信服或者是让人同情的女性角色的非常重要的一个，嗯、至少我觉得是一面吧。对，不然的话前边是很难让人，呃，有很好的代入感的，<对>因为又不是特别的恐怖，说白了又不是特别的吓人
1: 。对，因为其实就是他的一个另外的一个表演难度就在于说，他有大量的所谓的无实物表演，嗯、<笑>就是他在这个空间里面。并没有真正的这个看到，或者说并没有真正的跟一个另一个角色来进行对手戏的一个交锋，他、嗯、完全是一个独角戏的这样的一个表现。嗯、所以，对于观众来说，你，嗯，他一个演员他在一个这个没有没有对手戏，或者说没有一个另一个演员交锋的这个过程当中，他的独角戏如何能有张力？能如何能让观众相信这样的一个情境旁边有人？对这个其实是观众能否进入这个戏，能否进入这部电影的一个非常重要的一个入口。一旦你过分夸张，或者说过分的冷淡，嗯、都会这个造成观众这个无法无法带入的这样的一个结果
0: 。对我举个例子吧，<对>就是好多恐怖片其实靠视听语言完成恐怖效果的，对演员表演其实要求没那么高。嗯、比如说，经常会出现一个女孩打开一个柜子，突然一张脸，然后尖叫一声，嗯嗯、就或者是一个。人从人脸从窗户上闪过，然后他特别的尖叫一声。就这种表演其实难度非常低，而且很难走心，你知道吗？就很难走到你心理层面上。他其实更多的是气氛恐怖，或者是叫视听语言恐怖这个概念。但是这个片子《银星人》这个片子里边有一个刚才我们提到的一个场景，是对他的表演要求是非常高的，就是他从屋子里边走出来，觉得自己被一个隐形的人呃所关注的时候，走到那个。客厅里边把客厅灯打开，没有人，然后走到厨房那边又把厨房灯打开，没有人。这时候灯都亮了，他转过身的时候，背景出现了门就是自己家大门开的那个声音。嗯，然后他正面的表情就是突然非常心碎的闭上了眼睛。这种表演就非常非常难，因为这是一个长镜头完成的。嗯，就是先有动作，再回过身来看到他脸上出现的那种。心碎的、绝望的样子，因为他知道门开的时候肯定是有人出去了，要不然门不会开。然后这时候他继续往前走，走到刚才说冰冷的户外开始，呃哈气的时候，刚才说哈气那段也是非常有意思的那那个场景，就是这里一连串表演，除了推门那一下都是长镜头，都是一个镜头拍下来的。对于演员调度和他的表演来讲，要求非常的。准确，而且情感表达非常的贴切。嗯、我觉得这种其实对于演员表演来讲，是他的展示他才华的地方
1: 。行，那优点部分我这边基本上就是这些了。那老卢还有别的？没有
0: 了，我们就可以简单聊聊这个片子的缺点。对对对，吐槽一下。对
1: 对对嗯，我我是觉得这片子缺点部分还就是问题还挺明显的，或者说还挺挺大的。就是你我当时在看的时候就有很多。很多的一些细节点吧，或者很多的一个 bug 点，我都会觉得，嗯，不是太可信，或者说逻辑上不是很能这个说得通。就是、嗯、最关键的有两场戏，是把女主她周围的人、身边的人都把她往外推的这样的一个呃情节。就是、嗯、第一个情节就是她有人冒充她的名义写了一封信给她姐。就是说我希望死的人是你啊，什么之类的，特别恶毒的话，这个发给他姐，结果他姐就就因为这封邮件就跟他闹掰了。就是这个，对我会觉得有点草率、啊。就是你姐跟你感情不是还挺好的吗？为什么就因为一封不知道是谁发的一个邮件，然后里边说的那个措辞说的那些话，也都你就作为亲人，似乎你应该给他一个解释的一个。机会，或者说，你姐应该体谅到说，她你妹作为一个现在有一些这个精神创伤的这样的一个人，她可能在精神不是太好的情况下给你发这个邮件，你你给人给人一次机会也好，就是在这样的一个情境下，嗯、两人就就是为了实现所谓的这个人物要被打入到谷底的这样的一个戏剧功能的要求，这个姐妹就反目了，然后。这个黑人他那个小女孩两个人，为了把这个女主从这个家里面赶出去，然后那个小女孩两人正在说的时候，明明隔着差不多有一两米远，然后忽然被人打了一下，然后那小女孩就说：“<笑>是你打，是<笑><对>是他打我的。”就感觉有点碰瓷的那个那个意思嘛？对，就是这种点我都会觉得，呃，就是说白了，就是这种直男导演。就还是会有一些想当然的这样的一个设置，或者说，从类型片的角度来说，很多类型为了达到某一些戏剧情节就戏剧功能的要求，往往不是特别注重这种细节的，呃，合理性。嗯,嗯以及包括他姐被他杀的那场戏，很多这个观众也都反映说，这不是太合理吧？就是。完全不合理。对他那、嗯、他他姐被杀，忽然那有有把刀往天上一飞，为什么忽然那你就反手忽然把刀给接住了？然后那个餐厅里面就真的没有监控，大家会去看一下，说这个到底是怎么回事嘛？就这种你为了自己的这样的一个戏剧的合理性，就往往不不太顾现实的合理性。就这种逻辑点或者说 bug 点是在这个片子里面比比皆是的，嗯。嗯对，<后>拿拿
0: 刀这个点就特别明显，<后>我也是看的时候一脸吐槽，嗯、就是突然刀就飞到你手、嗯、你手上了，从物无论从物理学解释和科幻设定里边都不符合这个片子的这个调性，嗯，对，很很明显
1: ，嗯，对，你继续，对，就是还有一些有有几场戏，尤尤其是到后边啊，就是这部电影从大概一个小时之后，就真的是有一种每况愈下的这样的一个感觉，就是大量的。非常啊、呃，这种所谓的恐怖片套路的情节就比比皆是了。以及有一场戏我，我我是比较不满的那场戏，就是女主偷偷跑回那个房，就是以前被囚禁的那个海边的那个房子，嗯、去找到那件隐身隐形衣的那场戏，我是觉得挺，嗯，挺糙的。就是这场戏，我都觉得。嗯明明可以做一些更有意思的，或者说紧张度更高的这样的一个设置，但是他现在目前的处理就是，女主到了那个房房子里面，找到了那件隐形隐形衣，结果，嗯，那个另一个人来了，嗯、然后他就躲躲到一个衣帽间里面，还是一个房间里面，然后这个就在另一个人就是走进来，穿着隐形衣走进来的时候，他一下子就把对方打倒在地，然后跑了，就是。这场戏我是觉得特别的粗糙，就是本身应该可以处理的紧张感更强一些。他如何在这样的一个我已经知道有人来了的这样的一个情况之下，我如何躲，然后如何让观众产生非常强烈的替他担心、替他着急的这样的一些设计？但是，嗯，本身应该有的效果，在这场戏里面非被特别粗糙的、特别简略的这样的一个。方式给一笔带过了，对我会觉得，这种场景或者这种情节设置都是比较没有什么太高的这个技术含量的一个处理方式。嗯，对
0: ，嗯嗯，我跟你的感受差不多，但是有一个感受可能更突出一点，就是后一个小时的时候经常会出现动作场面。嗯，我对他处理动作场面这个技巧吧，实在有点不敢恭维。就是一场是在医院，嗯、就是。呃，隐形人已经隐身人已经出现了，然后呢，嗯、呃，他们也就是保安啊，什么都发现了，说有人入侵，开始跟隐身人打了一架。嗯、就这场打这一架吧，嗯、动作上有一点设计，但是其实，呃，分不清楚说你到底想拍什么类型的。你想拍一个，嗯、呃，就是科幻类型的，那你就简简化处理，把它做成高科技这种的。你要拍一个动作类型的，那就好好把动作设计一下。这两个我觉得现在都不靠。就是拍的呢、嗯、特别简单，而且，呃，趣味性也不是很足。其实相比较它的上一部，就是，嗯、呃，升级这个动作戏，其实还是有看点的。是，嗯、比如说你不管吐槽怎么着，他手枪手里边射子弹，对吧？嗯、然后有些机械武士的这种动作、嗯、拍摄，对他至少真的是有
1: 升级的嘛。这个这个人慢慢升级之后，<对>他的一个动作方式、动作手段都开始升级了
0: 。对，然后这个片子里边隐形人。他是一个普通人，穿上了一个衣服，那他在动作戏上会不会有一些特点，或者是有有没有一些好玩的？现在只有用手举脖子、掐脖子，嗯，然后用手抡别人，就就这两下，嗯、其实没有什么动作特点。嗯、那你的动作戏怎么拍出效果来？嗯、其实是一个很考究的事情。
1: 对，呃、以及<场>以及关于很多人会有一个吐槽的点，嗯、就在于说，为什么你穿上这隐形衣就忽然天生神力了？对，<笑>对，就是你，你不管他是这个科学家也好，还是他科学家那个弟弟也好，就是为什么穿上这个隐形衣之后，似乎就跟穿上钢铁侠的那个战甲一样，<笑><对>就是一下子就变得非常牛逼。<对>就是这个其实也是会力变大了，嗯、对，也会让人觉得挺挺挺奇怪的
0: 。对，所以我觉得他应该利用另外一个场景好好拍，就是雨夜停车场那个地方，就是那个场戏其实也没拍好，就是。我在看的时候，我会在想说，女女、呃、女主在追隐形人的时候，呃，雨夜其实是一个非常好的一个氛围，
1: 嗯
0: ，然后有人在隐身，但是雨又是让他现行的一种工具，他俩可以在雨夜这种氛围里边可以拍出很好的互动的这个场面，但是也没有，就是追来追去，然后又跑了，嗯，所以我觉得，无论从氛围还是动作设计上，在后半节就一个小时之后的后边一个小时的这个戏里边。都不是让人特别满意嗯，嗯、呃，这个是他，我觉得这个导演吧，可能也，嗯，在视觉上可能更擅长的还是前半截，就后边<是>后边的确可能不在他的那个能力范围之内，<笑>呃，对对对所以稍微呃想象力欠奉一点，嗯、这是他的一个，我觉得风格上吧，可能有点不是前后不是那么的融洽，嗯、呃，表达上也没有那么好的一个、嗯、一个点，还有一个剧情上的点是。呃，他弟弟这个就是反派，他弟弟，嗯，这个部分就是他为了做反转，然后故事的一个半小时的时候发现，哦，我终于把这个隐身人打死了，开枪打死了，头罩一掀开，我靠，是他弟，好，故事就开始往下推进，另外一层反转了，到底他的这个所谓前男友是真的是被他弟弟囚禁呢，还是说是他故意伪装的？那你就得解释说他弟这个人设到底为什么会出现？在这个地方，以及他为什么要做这个，嗯、我能理解。说其实因为是女主的第一视角，所以他弟那边线索不太好切入。就是你怎么超过第一视角去讲另外一个人的事很难的。但是至少得在后半节，他跟他前夫或者是前任在一起对话的时候，稍微呃涉及到这样一个这样一个事情，就是他控制他弟的一些手段，其实是他的一个 boss 的典型的呃精神控制的方方式。嗯，他弟弟也是在被他控制的。就是这样的话，你稍微圆一圆这个剧情，不然的话就变成一个特别随机的一个反
1: 派的露出。对<笑>对，对嗯、这这这个就是我跟我我也想说的就是人设，就是各方面都特别粗糙。就是尽管你作为一部类型片的话，可能在人设上可以相对做的标签化一点，但是这个故事里边很多的这些人设确实是太过于。功能化，包括你刚刚说的这个反派的他的弟弟的这个角色，以及他的这个黑人大哥和女主的姐姐，这些女主身边的人的这些人物关系，其实都是做的比较糙的。以及，嗯，就像你刚才说的，这个前面女主有一场喃喃自语的戏，说：“哎，你为什么非揪着我不放？到底原因是什么？”其实我还挺期待说，你最后给我一个相对。比较合理的一个解释吧，就是你这种解释是给这个故事本身也能增加层次感，或者是增加故事的深度，嗯、以及给这个所谓的反派男主也能增加他的一个人物的特性的。但是在这个故事里面到结尾部分。嗯嗯我一直期待的这个理由，也最终也完全没有<笑>没有给出解释。你图啥？嗯、你姑娘长得也就那，也就也就就是那样，也确实一般
0: 。嗯、对，
1: 就像他说的，你只要愿意，有多少姑娘愿意给你投花送抱、倒贴你？你到底图他啥呢？对，这个也是我跟女主一样。困惑的一个点，就只能解释为说，这个有钱人口味你是猜不到的，你完全不知道他到底喜欢什么样，嗯、就喜欢你这种底层出身的倔强的小姑娘，也也很难说。<笑>对，对，就是我觉得，嗯、我觉得这个点
0: 反而我觉得隐而不表，要比说的更明白要好一点。为啥呢？就是，嗯、呃，很多人对于命运这个不确定性或者命运的安排这事儿是无法抗拒的。嗯，就像这个女孩问为什么是我的时候，她其实代表了对命运的。反问就是，为什么命运安排我接受这个、嗯、这个这样一个有钱的霸道总裁的爱、嗯、啊，对吧？然后为什么命运会让我遭受这样的苦难？这种反问其实经常是基督教式的反问
1: 。你这、你这，我觉得这有点拔太高了，嗯、<笑>就是
0: 我理解。包括
1: 其实所有的偶像剧里边。嗯霸道总裁为什么看非得看中这个小姑娘？也没有理由，你<笑>只能理解为说啊，这个就是一方面是满足所谓的底层女性的幻想，另一方面就是让人觉得哦，命中注定的这个这个这个情节设置<笑>对。对
0: ，所以不太好解释，就这个点。你说最后结尾的时候，他俩一起烛光晚餐，男主拿了一个他们多年前相遇相知的相册给他翻开看说，说从我认识你的第一眼起，我就爱上了你，什么之类的。嗯深情的告白，那这你能解释得通吧？嗯、能解释得通，但是不好看、啊。嗯，甚至说，其实，在很多细节里边已经暗示了这个男男主或者叫这个反派吧，对这个女孩，呃，对女主其实一直情有独钟。连他们去，连连女主潜入到他们家去盗取那个隐身衣的时候，那个密码都是他们相遇的日子。就这这种细节，其实已经很。昭然若揭，这个痴情男子<笑><笑>是如何
1: 就？就是这些点，本身就是跟这个故事气质会有一点这个相违和的，就是本身是一个特女权的故事，<是>结果又包装的特别玛丽苏的这个设定
0: 。是,是,是，反正这,这是后半经常会让人挑戏的地方<笑>、
1: 嗯。对，包括这个就是所谓的这个科学家的这样的一个设定，就是。我在想说，你为什么一个堂堂的一个科学家，在前面有大量的这个半夜，你把人这个被子掀开，然后拍拍人照片<笑>这个到底是图啥？<笑>嗯、这到底是乐,
0: 乐
1: 趣在哪？对，只能是理解成你们这些这个尖端的所谓的科学家，就是这个生活太过于空虚，就是。把这个底层女性当做玩物来进行，进行取乐的这样的一个工具来，来来理解吧，就只能用这样的一方式去理解。挺
0: 好理解的，人家就是 surprise 嘛，嗯、<笑>挺好理解的。<笑>
1: 是
0: ,是,是是，嗯、啊，也是一种趣味。嗯,嗯缺点部分就聊到这儿，然后基本就这些吧。嗯、对，可以结束这个隐形人，我们推荐一点、嗯、这周。看的东西给大家分享一下。
1: 对,对、嗯、我们这个今天本来一直想要说控制在一个小时之内，我们之前每期节目都聊的太长了，<笑>但是好像也还没没太搂住。但是基本上这期，这个我们也不太过多的进行延展展开来聊了。嗯嗯。嗯
0: 呃，那我先来吧。行<了>。嗯，我这周啊、呃，因为正好四月份哥哥的忌日嘛。就是哥哥，就是张国荣，然后群里边或者大家朋友圈都在思念他。之前买了那个《霸王别姬》的蓝光碟，然后又重新看了一般、嗯、一遍那个《霸王别姬》，也是之前我们在我们的群里边说过，说《霸王别姬》4K 版在韩国、台湾地区会上映的这个消息，所以一直很期待看高清的版本，但是看不着嘛，所以只能看到蓝光碟来。那个解下缠，突然让我想起来很多我们在大学时候，在十几年前看这个片子的一些回忆。里边有非常多我的同学在模仿里边的台词比如说程蝶衣说的，就是一分钟一秒钟都那个不算一辈子这种的话，嗯嗯、包括像连霸王都低头了，都跪下了，那精戏能不亡吗？就是我们这种学文的人，经常会说，嗯嗯、那什么都什么了，<是>那文学能不亡吗？<对>是
1: 吧<吗>？我我印象很深刻的就是那个什么。那个他是个人呐、啊，他就得听戏。对，对像那个骡子呀、嗯、驴呀，他就不听戏。嗯、对，他是人吗？他是个畜人。<笑>对
0: ，对。然后经常会有说，那个你们呐，算是赶上了。就是我们当年上学的时候也有这种气氛，嗯、叫呃，我们学影视嘛，然后两千年之后影视大爆发嘛，有一点说你们赶上了，就那种、嗯、那种感觉。<对>当然这次看。依然会觉得《霸王别姬》是陈凯歌最好的一部作品，这是毋容置疑的。嗯、而且，他让我有一种对于文艺工作者，比如说唱戏的文艺工作者，他的人生里边能够感受到命运的变化，能够感受到艺术给他带来的某种荣耀也好，某种力量也好，这种精神的东西，可能在现在可能还是非常有必要的。就是我们经常会说，疫情期间不能写诗嘛。嗯嗯疫情期间不能读文学，嗯、或者是文学也没有什么用。嗯、但是回,<对>回过头来看，那个什
1: 么奥斯维辛之后<笑>是写也是是可耻
0: 的对。对，回过头来看，其实文艺作品也好，或者是艺术作品也好，在在人类在苦难和灾难的面前，其实有很非常强大的精神力量。这个片子也侧面的去印证这个话题。就总体来说，呃，我非常到现在为止，我依然非常非常期待四 K 版，因为我看的高清这次蓝光的这个碟儿买回来，依然是一个比较。简陋的呃一个版本，在我看来还是很简陋，就是它的对比度太高了，以至于很多细节都缺失了，嗯，但是依然是一个值得大家在合适的时间里边重刷的一,一部电影。我举几个例子，为什么要重刷？我说早期看粗糙版本的时候漏掉非常多的细节，这次看蓝光版就发现了。第一个细节是，有一场戏是呃程蝶程蝶衣小时候，就是那个小豆子小时候被妈妈带着去呃戏那个戏班然后要切那个六指的那个那场戏里边，有一个镜头是一个挑担子的磨磨剪子的工匠在那吆喝，他、嗯、的前景其实是一个被草席裹着的尸体，嗯、这个我是没这个我是之前从来没有印象的，
2: 嗯，因
0: 为那个版本太差了，所以我看不到那个细节，但这次看蓝光版是好稍微好一点的版本，是看到了这个细节，其实是有一种。人命如草芥的这种状态，就是在那个环境下，为什么他妈要把他送到这儿，以及当时的社会是一个什么样的状况，就是那样的草席裹师在大街上的这样一个状况，所以那个能混口饭吃是多么重要，对这个孩子来讲，就是那个气氛又非常的浓厚，这这个是我之前漏掉的没看到的一个细节，如果你也没看到这个细节，说明。你可以回头再把这个片子找一个高清版本重新看一遍了，因为里边还有大量的细节，类似这样的细节是你没看到的。嗯，对，这这个是我感受特别深的，就是四 K 版出来，我们这个做这个节目一定找一个时间跟大家重新再聊一部，聊一次《霸王别姬》四 K 版出来之后，让我们错失掉哪些细节，让我们对陈凯歌导演对九十年代风华正茂的中国艺术电影或者中国电影的怀念，在这部电影里边的解读的过程中重新再。重温一遍，这是我推荐的半文记《霸王别姬》
1: 。那我给大家推荐的是一款游戏，这款游戏这个最近这段时间在各种社交媒体、朋友圈、微信公众号里面也是大火的一部这个大作，就是任天堂 Switch 出的这个《动物森友会》。这个这个也是我媳妇特别像，之前我我是不是特别，他他在发售之前我都不是特别感冒，但是他买回来。玩了一段时间，以及这段时间在各种的社交媒体上，它经过发酵之后大火的这样的一个情况，让我对这款游戏有了新的认识。现在这款游戏之前是卖三百多，现在已经各种都已经卖断货了，然后这个价格价钱也都已经翻倍了，卖到六百多块钱，这个一张一张游戏卡。对，嗯，就是它的一个独特之处就在于说，它是一款嗯。拉平了游戏玩家，就是所谓的高端游戏玩家跟普通游戏玩家，或者说甚至是对于所有的游戏玩家都非常平等的一个状态。就是我们以前玩游戏，往往都是这个玩的好的人各种去做各种攻略呀，或者说各种去玩这种那个技术流呀，怎么着？你你玩的好的就是各种的大神玩家等等的。但是在这款游戏面前，就是。你很难说哪个人就是完全是一个大神玩家，或者说所谓的这款游戏的大神玩家都不是传统意义上的游戏大神，就是，嗯、呃，他主要比拼的是一个你的个人品味、你的一个个人趣味，嗯，在这款游戏当中的一个展现，就是我们已经能够看到有大量的在，因为这款游戏的基本的一个玩法就是说。你作为一个厌倦了大城市生活、非常浮躁的这样的一个，这个每天特别忙碌的这样状态的人，然后你搬到了一个呃无人的小岛里边然后这个小岛里边你跟几个邻居都是动物的形态，然后管理者也都是一几几个非常可爱的这种小狸猫，然后你如何在这个岛上生活？如何把这个岛以及你在这个岛上这个？建成的这样的一个家，作为一个你的一个生活场所，然后最核心的这个，嗯，它它没有所谓的一个核心的一个玩法啊，但是大部分的一个玩法就是说，你你怎么把这个岛装点成或者说装扮成你个人的一个呃趣味的一个展现，所以有大量的人把自己喜欢的这个影视作品也好，或者说动漫作品也好，在这个岛上来进行呈现。如果你喜欢什么《闪灵》啊之类的片子的话，你可以把这个岛，这个装扮成《闪灵》风格的。然后，你如果喜欢这个，呃，《火影忍者》的话，你可以把这个岛上的所有东西都，呃，做成《火影》的这样的一个感觉，以及包括，因因为这个游戏本身的自由度非常的高，所以你可以有各种各样的创意来把这个，呃。游戏本身可能设置的某些基础基础功能，在你的一个呃巧思之下，来实现一个新的一个设置。比如说，你可以在河里面钓大量的鱼，然后钓钓上来鱼之后，可能大部分都是一个捐给博物馆，或者说自己养在家里。但是有很多人会把这个这些所有的鱼摆成，就是装在这个水筐里面摆成。一一筐一筐的，然后前面写一个牌子说活鱼现杀等等的，做成一个这种你是一个鱼贩子的这样的一个感觉，然后拍照发报发到这种社交网站上，它有大量的各种各样的这种小细节、小心思，让你的这个游戏体验会非常的这个温馨，但是它这个游戏本身也完全没有说。你要跟人比拼，你要跟人去玩一个多高的分数也好，或者说你玩一个什么多高的难度也好，完全没有这些，甚至是说它本身这个游戏有一定的社交功能嘛，你可以去到朋友或者说你你你认识的一些人的岛上去看，看别人是如何装扮的，如何去这个设置自己的这样的一些岛上的一些环境的。但是你看这些环境，往往不是说。我回去之后，我我也要把这个岛，或者说把我的这个房子装扮的跟跟他一模一样，这个其实是没有意义的，更多的是说，哇，你看到对方是这么有品位的，这么有创意的去，呃，呃，布置这个岛，或者布置这这个家，你可以从中学到一些，呃，呃，不一样的思路，就是哦，他他是这么设置的，那我回去之后，我要做一个跟他。不一样的，或者说比它更有意思的一些呃设置点
0: 。那你现在那个你的你的岛是个什么、呃？我的岛因
1: 为才才才刚玩没多久，现在还没有完，完全没有一个就是统一的思路跟想法。<笑>但是这这个这些点都是在你慢慢玩了之后，你自己慢慢琢磨出来，嗯、或者说你某一天忽然灵光一现，你会有一些新的创意跟想法。嗯、但是如果你完全没有这些。想法的话也都 OK， 你纯作为一个佛系玩家，你只是每天在岛上采采果子呀，或者说看看树呀，做一些小小的一些手工制品，也都完全完全 OK， 完全没有任何的这个负担、啊。就回到田园田
0: 园生活了是
1: 吧？对对对,对，另一个点就在于说，这个游戏有一些非常好、非常有意思的就是，你在这个岛上会。发现有各种各样的化石也好，各种各样你钓上来的鱼也好，岛上会开开设一个博物馆。那个博物馆的设置，我觉得非常牛逼，非常的有意思。然后你每找到一样东西，你就会可以交给这个博物馆馆长。这个博物馆馆长会给你介绍说，这个是什么什么化石，这个是什么什么鱼，这个鱼那个。你交给他之后，他会放在这个他博物馆里面有一个海洋馆，然后你经常时不时的会可以去这个海洋馆里面坐在那里看，说你捐赠的这个鱼在里面游来游去，<笑>然后有有它有河鱼有海鱼，就是真的很像一个海洋馆的这样的一个一个概念。包括你挖到的化石恐龙化石，它也是按照这种这个什么大都会博物馆的这种陈列方式，把那个整个的恐龙。这个头骨骨架都放在那里面，然后你可以时不时的过去跟这些呃这个化石标本进行合影，然后包括有大量的其他的一些昆虫呀、一些这个呃蝴蝶呀等等的都会放在这个博物馆里面，然后那个馆长也会都会给你介绍这些生物到底是一些什么样的特性啊，然后其实特别适合小朋友。来玩，你小朋友去在岛上找到各种东西，你交给博物馆馆长，他会给你介绍，然后你你没事你就跑到那个博物馆里面四处溜达、嗯、四处看，就这也是他的一个非常有趣的一个玩法。对，嗯、其实是非常推荐你，你也你也可以去佛系的玩，你也可以非常的花心思，你就是非常干的这种方式去这个进行。体验这个游戏，所以就是这个游戏确实是我近期看到的，跟我以前玩过的所有的其他的这些游戏玩法都不一样的一个一个一个新的这种游戏的形态，就是他把大量的所谓的很多轻度游戏玩家或者说休闲游戏的玩家，包括很多的女性玩家都拉到了游戏世界里面，尤其是在这一段疫情期间，大家都被关在家里。也没法出去旅游呀，也没法出去野外活动啊。那你通过这款游戏，其实是正好这个应和了当下的这样的一个整个的一个呃世界环境之下，让大家能够在这种相对比较憋屈的这种呃内心焦虑的状态之下，能够得到一个释放的一个一个空间
0: 。听起来是轻松休休闲的游戏的玩法。
1: 对对对，哦、如果你这个有 Switch， 你赶紧
0: 。听说都卖断货了
1: 啊！五星推荐。对对，早就已经卖断货了，你可以买这个数字版，网上进行下载、嗯。好，多少钱？对，三百<笑><以>多块钱嘛
0: 。我我听有人，嗯、因为朋友圈好多人在玩嘛，有人吐槽说，我白天在为现实中的房贷还钱，嗯、晚上回到家玩这个游戏，嗯、还得在为里边那个欠的房贷还钱。
1: 嗯，对，它就是它比较独特的一点，就是说它的现实时间跟游戏时间是完全同步的，嗯、就是你现在上午打开玩，它就是上午；你下午打开玩，它就是下午。然后它的日期也是几月份都有什么花，然后几月份河里有什么鱼，都是有一个固定的一个呃、嗯、时间表的。就是它基本上完全模拟的就是现实空间，跟你的这个游戏空间是一一对应的。嗯
0: 、估计也能让不少人种草啊，可以关注一下，叫、嗯、动动之森是吧？呃、嗯
1: ，动物森友会。如果这个玩这个听友当中有有在玩的，我们可以一起交流一下，互相去对方的岛里<笑>岛上去这个拜访一下。啊
0: 、对、嗯、对，然后我们也忘了说了，其实我们最近刚刚开了。我们准风乐坛的那个网友群、听友群吧，嗯、然后如果加到这个群里边就可以讨论一下动物森友会，对吧？嗯、加一下老林的号，嗯、对。然后，然后我们那个准风乐坛博客的那个听友群的加法是这样的，就是我们在微信里边有加朋友这个选项，然后加朋友加一个拼音，叫准风乐坛博客的首字母拼音，就是不用大写小写就可以。然后会加到一个整风乐坛博客的助手，他会拉你进到我们的听友群里边嗯，然后在听友群，我们可以交流电影啊，甚至交流一些日常生活或者爱好都可以。嗯，这是我们刚刚开了一个呃微信群，欢迎大家加入。<是>嗯
1: 、对 ，cfytbk， 大家就输入这几个字母就可以找到我们了。<是>嗯，是是
0: ，好，行，那今天就跟
1: 大家聊到这里。好的，嗯
0: ，跟大家说再见。嗯，拜拜，拜拜。
2: 无论你肯或不肯，我都选择等，等到你结束好久探险的旅程。要是没有寂寞陪衬。伪装，你总会向往家门？你越是想要诚恳，其实越残忍。伪装不了你对我漠视的眼神，不是我听信永恒，不是我迷信。是我伤痕给你，我的体温好帮你驱走寒冷，看不见也能感受心疼。我想化成隐形的人，隐藏我的泪在翻滚，我在你凌乱世界留下的指纹，对你是。吗？